0: «Поколение Z». Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йофа». И спасибо, что подписываетесь на нас и смотрите нас на Ютубе, на Фейсбуке, в Инстаграме. Ну и, конечно, слушайте наш подкасты практически на всех платформах. Теперь это можно делать, включая Spotify, Google и Apple подкасты. И, конечно, на нашем сайте lr4.lv вы можете нас и видеть, и слышать, и делать с нами все, что хотите, и писать нам комментарии тоже. И сегодня наша программа называется «Зачем?». «Мне видеть этот мир». А почему мы так её назвали? Потому что у нас сегодня на связи Михаил Олехов.
1: Всем привет, добрый день.
0: И Настя Проскрякова. Всем привет. А почему мы назвали эту программу так? Потому что в одной из программ как раз Настя и Миша начали спор. Это ребята, которые не видят, и они начали спорить, если бы была возможность увидеть, они хотели бы получить зрение или нет. И сегодня мы вот как раз продолжим этот батл, и давайте, наверное, ребята, я предвкушаю ваш рассказ и предвкушаю вообще реакцию зрителей, которые побольше о вас узнают и услышат. Расскажите немножко о себе. Я единственное, что скажу, что вот эти ребята, которые сегодня в студии, они на 200% реализуют себя, и у них есть чему поучиться. Миш, давай, расскажи о себе, чем ты занимаешься, со скольки лет ты не видишь?
1: Да, наверное, я начну с того, со скольки лет я не вижу, Я зрение постепенно терял, а родился уже с такими проблемами, связанными именно с потерей зрения. И постепенно у меня начали было ощущение цвета, а также более или менее я видел контуры предметов, но к возрасту 7-8 лет я уже потерял до такого пришел в такое состояние, что только тени и свет я различаю. Но это вообще не останавливает. Я считаю, никогда это не должно останавливать тебя, если у тебя есть цель, в которой ты хочешь идти. И на данный момент я учусь музыке. Я прохожу обучение в Праге в училище музыкальном по классу аккордеон и гитара. Мне это очень нравится, но так как сейчас у нас время удаленки, я живу в Риге, нахожусь в Риге. Сейчас с вами общаюсь, дорогие зрители. Ну и параллельно я прохожу обучение в Чехии. Это вкратце обо мне. И, наверное, Настя, что ты о себе расскажешь?
2: Какой это всегда сложный вопрос, потому что я никогда не знаю, что о себе рассказать. Мне это все кажется настолько естественным. Я вот наоборот, я пойду от обратного, я расскажу, чем я занимаюсь. Я в прошлом году закончила филфак, и сейчас я делаю разные работы, связанные с текстом. Также я с недавних пор завела свой телеграм-блог, чтобы посмотреть, ну, как долго я смогу его вести. Я думала, что заброшу через три дня, а вот уже какой-то там день, не знаю какой, около где-то третий месяц, наверное, я его еще не забрасываю почему-то, что для меня удивительно. Также я пою меня вот, да, бросает так немножечко из стороны в сторону, выпустила две песни. Ещё я путешествую и периодически занимаюсь массой разных других вещей, и это все очень сложно перечислить. Не вижу я с детства, и у меня не было вот этого момента, Когда я видела. Наверное, ну, больше что, самое большее, что я видела, это э, лампочки от гирлянды. Ну, то есть, я раньше какие-то вот такие мелкие световые детали могла различать. Но никакие контуры, цвета, ничего такого я не видела никогда.
0: Чтобы лучше понять, как живут слепые люди, мы отправились в музей с Скаты Сарсирды. Смотри сердцем. В нем нет окон и нет освещения. И ориентироваться в темноте посетителям помогают гиды. Это молодые ребята, которые сами знают, что такое жить на ощупь. Все они инвалиды по зрению. Вот Давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. О, мы перешли в музей в темноте. И сейчас здесь нас встречает
3: Максим. Привет! Да, привет! День добрый! Рада вас видеть в нашем интерактивном музее в темноте, где вы сегодня узнаете мир с абсолютно новой стороны через чувства в сопровождении незрячего гида. Вы пройдете через пять отдельных комнат, каждая из них посвящена своему отдельному чувству, обонянию, осязанию, слуху и даже вкусу. Сегодня ваш вспомогательный предмет Ваш помощник сегодня Это настоящая да, да? белая трость Да, одеваете петельку на руку И спокойно перед собой Водите Медленно находите предмет Когда уже нашли предмет Уже с двумя руками Начинаете потихоньку изучать, и исследовать Вашим гидом сегодня будет Денис У нас работают пять незрячих э, э, гидов, все они инвалиды по зрению. Кто-то потерял зрение в, с детства уже, да, с рождения, кто-то в процессе жизни. Главной целью нашего музея является повышение толерантности в обществе к незрячим людям и также разрушение стереотипов о других людях. Ну, ну
0: что, Васюш,
3: пойдем? пойдем. Да? Пойдем? Узнавать наши чувства. Да, сейчас вы познакомитесь с вашим гидом Денисом. И ваше путешествие начинается? Привет.
0: Как только мы зашли внутрь, нас встретил наш гид. На протяжении целого часа он провел нас по всем залам музея. Экскурсия проводится в течение часа. Здесь ничего не видно. Единственный человек, который может помочь в случае чего, это наш гид. И мы ему доверились. Денис, конечно, удивил. Он не видит с детства и рассказал, что занимается спортом, причем разными видами спорта. Настольным теннисом для незрячих людей, шоудан, освоил дзюдо, плавание, любит бегать. Мы познакомились и двинулись в путь. В сопровождении нашего гида в кромешной тьме мы прошли пять специально оборудованных комнат. Мы не просто передвигаемся, нам дают задания, как в квесте. Нам надо определить на ощупь, что за предмет находится перед нами. Я двигаюсь, только ориентируясь по трости. Я простукиваю ею пространство перед собой. Если она натыкается на препятствие, я понимаю, что его надо обойти. И также я могу ориентироваться на ощупь по стене. Еще мы прислушиваемся к звукам и запахам. В зале, оборудованном как музей, находятся картины и скульптуры. Здесь также звучит музыка Вивальди. Конечно, необычно, что скульптуры в музее можно трогать. Во многих музеях это запрещено, можно только смотреть. В зале, который оборудован как улица, звуки проезжающих машин, есть заасфальтированные участки пола под ногами, поребрик, проезжая часть, тротуар, мостик с ступеньками. Здесь надо перейти дорогу, ориентируясь на звуки машин, близко, далеко и пройти в парковую зону с деревьями. Я даже не догадывалась, что вид дерева можно определить на ощупь по коре. Еще нам даже удалось распознать некоторых лесных обитателей. Конечно, игрушечных, но об этом <соценно> узнаешь не сразу. Также мы зашли в магазин. Здесь на полках разные продукты. Макароны, чеснок, картофель, чипсы, кока-кола, шпроты, шампанское и многое другое. Я практически все смогла определить на ощупь. Последний зал – кафе. Тоже в полной темноте. Надо найти стул, стол, сесть. Нам подали напитки. И тут, чтобы угадать, что мы пьем, надо включить вкусовые рецепторы. Как в настоящем кафе мы поболтали с нашим гидом, расспросили Дениса о его работе и потом двинулись к выходу.
3: Вот, мы закончили
1: нашу экскурсию.
0: Спасибо большое.
3: Вы, вы можете теперь вот сказать, как им вам нравится, понравилось у нашей экскурсии, свои эмоции.
0: У ну, вас как-то понравилось? Да. Понравился. Интересно в темноте? Да. Спасибо большое, Денис. Действительно, по-новому начинаешь немножко оценивать, что ты можешь, свои возможности. Порадовало, что я в темноте достаточно много предметов и вещей очень быстро узнавала, именно узнавала. вот И, конечно, когда что-то не могла узнать, очень хотелось увидеть, что же там такое. И казалось, вот, у тебя есть глаза, но ты ничего не видишь. Это Конечно, новые какие-то ощущения. Спасибо большое. Поколение Z. Наш спор прошлый, да, он нас сподвиг сделать эту программу. И хочется, чтобы вы обозначили свои позиции, да, по главной теме, по главному вопросу нашей сегодняшней программы. Зачем мне видеть этот мир, Ой, Настя? Да, мы вперед. Зачем мне видеть за этот мир, правильно? Да. Незачем. Да простит
2: меня, мир.
1: Почему так ты думаешь?
2: Потому что я ничего не теряю от того, что я его не вижу. Сейчас кто-то нападет и скажет: В смысле, ты не теряешь? Но я приобретать зрение во взрослом возрасте, в столь взрослом возрасте, не хочу потому что если это не произошло там в первый условный год жизни, то дальнейшее восприятие всего этого мозгу будет крайне тяжело.
1: Хорошо. У меня позиция немного отличается. Я считаю, что если, зрение, если была бы возможность вернуть зрение, я бы ее, вероятнее всего, использовал бы, но при этом я постепенно этот переход делал бы, потому что я тоже в этом плане соглашаюсь с Настей, что Информация – это очень большой объем, и когда ты всю жизнь ориентируешься на другие ощущения, на слух, на осязание, то когда у тебя добавляется еще одно чувство, это, это огромный стресс для твоего мозга и вообще перестройка образа жизни. Поэтому я бы это поддерживал бы, но, только если, но и при этом давал бы людям возможность выбора. Если они хотят менять свою жизнь в взрослом возрасте, то пусть вперед. Но при этом, я думаю, что должны были бы созданы условия, которые поддерживали бы именно адаптацию после того, как после появление
2: этого зрения. Я согласна с Мишей. Реабилитация должна быть в любом случае и при потере зрения, и при его наличии. То есть вернуть зрение и думать, что человек такой проснется и скажет «О, круто, я вижу!» а Так это не работает. Это работает намного сложнее.
0: И когда он проснется, «О, круто!» это будет ну, последнее, что он подумает. Почему? Давайте баттл. Пять аргументов за зрение и пять аргументов против. Что такого может увидеть человек, который долго не видел от чего его мозг придет в замешательство, мягко выражаясь. Проблема не с мозгом, проблема
2: с вестибулярным аппаратом, который не привык получать информацию. Представьте, что перед вами сейчас поставят телевизор с каким-нибудь мультиком, где все бегает, прыгает, падает, и происходит куча действий. И этот мультик, этот телевизор, он будет с вами везде. То есть куда бы вы ни повернулись, у вас будет картинка. И вы никуда от нее уйти не можете Скорее всего, в какой-то момент вы устанете Ваш мозг устанет, начнет болеть голова Она вам надоест Ну, Я так предполагаю
0: Согласитесь или поспорите? То есть все, плазму передо мной, перед глазами вешаем, я везде с этой плазмой хожу, я правильно и тебя поняла?
2: Причём какой-то картинкой, где постоянно носится, вам надоест, потому что вы привыкли, что здесь у вас одна информация, здесь у вас ну, какая-то более замедленная, здесь вы можете пойти погулять, а, там
0: сесть, прикрыть глаза, что-то еще сделать. Да, но я же могу на самом деле взять и завязать себе глаза назад, например. А зачем? А, ну, ну, вот, же, же, как так, устала тогда, от телевизора, так, завязала глаза так, Тогда, я во
2: зачем, зачем эти страдания? Во-вторых, нужно понимать, что на момент, когда человеку возвращают зрение, ему придется выпасть из своей... Ну, если мы сейчас про взрослого всё-таки более-менее человека говорим, хотя бы достигшего каких-то там лет 12, допустим, 10, хотя может я... Вот не верьте мне по цифрам. И э, вот этому человеку вернулись зрение, А, ему нужно с ним научиться жить. То есть как потеря, так и возвращение – это приобретение навыков. Вот вы же, когда дети, вернее, не вы же, а когда детей обучают чему-то, они со временем знакомятся с предметами, даже если мы возьмём обучающие игры. И совсем они с этим знанием не рождаются. Когда человеку возвращают зрение, то, что я знаю, какая тарелка на ощупь, не гарантирует то, что у меня будет знание, какая она визуальная. Визуальную информацию нужно уметь распознавать так же, как и любую другую. А это значит, что, вернув зрение, нужно ещё научиться им пользоваться. Миш, давай я, свой аргумент за.
1: Человек, которому, которому вернулось резко зрение, у него может начать на, прийти тоже и постдепрессия, потому что мы, когда не видим, представляем мир совсем по-другому, и нам он кажется более красочным. И если, если он если вдруг накатит это осознание, что все более серое, что сам человек не такой, как он себе представлял, то это может тоже на него повлиять.
0: Отсознание. А может и не повлиять?
1: Может и нет, но это как один из... Доводов. Ну и, конечно, тут я сразу хочу тоже добавить аргумент, еще один «за». Это то, что появляется новый способ взаимодействия с другими людьми, потому что ты можешь видеть эмоции, считывать это, и это происходит более быстро, мне кажется. Этом плане.
2: Здесь очень важный момент. Нужно понимать, человек не видел с рождения и начал видеть, или человек не видел, ой, простите, видел какое-то время, потом он потерял зрение, и потом ему вернули зрение. Это будет две совершенно
0: разных ситуации. Психологи предполагают 80%, мы информации э, потребляем, большая часть людей потребляет через глаза именно. да. Но Мне вот... всегда хочется найти этих прекрасных психологов <сих> да. и, и, сказ... и спросить им,
2: ребят, слушайте, как я на 20%-то вытягиваю? <сих>
3: <сих> <сих> ты
0: круто Вы вытягиваешься, <сих> судя по тому, что ты закончила и высшее учебное заведение, и то, чем ты занимаешься, ты очень круто вытягиваешь. Пред представляете, 20%.
2: Ну, по мнению
0: психологов. На самом деле,
2: конечно, мне, мне, у меня, я придумала когда-то очень дурацкий пример, но я до сих пор не смогла придумать ничего лучше, поэтому, простите, пускай будет он. Если представить, что в комнате у нас пять человек, это наши органы чувств, и они нам все о чем то говорят, то самый громкий голос, ну, как правило, если не случился какой-то сбой, как в нашем случае с Мишей, то самый громкий голос будет у зрения, и поэтому остальных мы не слышим. Нам не надо, нам удобнее тот, кто орёт громче, мы его быстрее понимаем, и поэтому большую часть информации мы получаем от него. Но это не значит, что остальные там молчат, просто их не слышно. И вот в случае со зрением это работает так, что... Пока человек видит, он, конечно же, очень много воспринимает визуально, хотя есть же разные люди, есть визуалы, есть те, кто аудиально воспринимает информацию, есть кинестетики, они среди зрячих есть.
1: Но да, вот... в этом плане я соглашусь, потому что у меня есть опыт. Я тоже не забыла это сказать. Я, стар, я пытаюсь работать с репетитором онлайн язы, языков. И я тоже это могу сказать, что у многих более развита аудиопамять, то есть аудиовосприятие но других, наоборот, визуально. Так что это, мне кажется, эта статистика, она работает в одном случае, но у каждого человека ведь уникальная ситуация.
0: Ну, давайте еще чуть-чуть э, поговорим про комнату, где пять органов чувств заперли. Есть такое выражение «глазам своим не верю, ушам своим не верю». Вот а каким органам чувства вы доверяете на 100%? Настя, давай. Какой, какой кошмар. Да, я да. Не, я Глазам ты никому... не веришь? Да не то, чтобы не верю, они молчат. <свят> <свят>
2: тут, <свят> тут, тут другая проблема. Я поверила. <свят> Может быть. <свят> но, но они отказываются со мной общаться, поэтому приходится выбирать из того, что есть. Но я считаю, что любую информацию нужно уметь анализировать. Мозг верю, но он тоже ошибается. Я, я не отвечу вам на этот вопрос.
1: Миша. Я, я бы сказал, что в этом плане я согласен, потому что нельзя быть на 100% уверенным. Могу привести пример, когда у людей, которые не, не видят, у них очень на аудио идет, на слух. И бывает ситуация, что тебе кажется, что ничего не едет по дороге, когда ты хочешь уже перейти, и вдруг что-то проезжает такие ситуации достаточно часто возникают. Поэтому тут надо, надо перепроверять, как и в любом вообще.
2: У меня была очень забавная ситуация. Я уставшая, возвращалась домой а, и переходила дорогу, а вот не помню, чакает что-то, может, сырном Не помню, где, какой то был перекресток. А, и я так понимала, что уставшая. Я думаю, надо спросить у стоящего а, человека, который стоит возле перехода, чтобы точно сказал, когда будет зеленый. Потому что как-то вот так будет надежнее. И я подхожу, а, а было ещё как бы, ну, сумерки, наверное, часов 5 вечера и, и осень. И, ну, я как бы видеть-то я не вижу, но я, когда какой-то предмет стоит, от него вижу тень, от именно света. И я поворачиваюсь у моего человека, я у него спрашиваю, а он молчит. И я уже начала думать про него что-то, наверное, не сильно хорошее, что ему сложно помочь. И тут я понимаю, что это столбик. Это просто светофорный
0: столб.
1: Настя заговорила с
0: Общаюсь со столбами, все хорошо. Я помню, как ты рассказывала историю насчет тросточки, и она попала в колесо, и тебе а, надо было да. ориентироваться, потом идти, продолжать свой путь без трости. Я продолжала строить, но в одну секунду был
2: выбор, что делать. Либо я сейчас оставляю трость, либо пробую ее дернуть. И я дернула, скачила обратно, но было потом очень тяжело продолжать путь, потому что адреналина-то, ох, ударила, как много. И я понимала, что идти-то надо, и немножечко нужно собрать себя в кучу обратно, чтобы второй раз такое не произошло. Но такое происходит крайне редко. Там был сложный перекресток, ну и весна в голове тоже там была, поэтому <laughs> это все вместе.
1: Внимательность – это очень важный момент, потому что, когда я в Праге нахожусь, там есть и метро, и у меня один раз тоже было такое, что у меня трос чуть не провалилась между пероном и метро. Это тоже такой выбор идет: Или вперед идти, или вытаскивать. И я, конечно, ее вытащу в тот момент, но, как говорится, адреналина был море.
2: Ну, то есть ты же понимаешь, что ты вперед пойти без нее не можешь. Тебе нужно срочно Ну, конечно, как говорится, всё?
1: <смех> <смех> всё труба сырёт. Надо что-то делать. А вот, Поэтому... кстати, что делать
0: в такой ситуации действительно? С одной стороны, там вокруг много людей, которые, казалось бы, могут помочь. Вот быстро я... люди реагируют. Если ты на улице, то, конечно же, тебе нужно
2: просить помощи у человека и никакого геройствования. Если ты можешь вызвать такси, ты вызываешь такси. Опять же, никакого геройствования, ты объясняешь ситуацию. И тут третьего не дано. Я против того, чтобы пытаться куда-то идти без трости. У меня была ситуация, когда я переходила дорогу и решила... Я переходила через один светофор от Орига. А я знаю, что после него сразу же включается тот, который ведет к цирку. Я такая думаю, добегу, и не рассчитала траекторию своего добегу, и там прекрасная металлическая ограда, в которую тростью я и в, успешно вписалась и разломала ее пополам. И все, я поняла, что вот тут я еще перейду, я как бы так придержала трость, я перешла, там я знала, где остановка, я села на транспорт и звонила подруге, потому что понимала, что идти вот эти 500 метров до дома нельзя.
1: Я согласен в этом плане. Геройствовать... А в таких ситуациях не нужно, потому что это может быть тоже и иметь какие-то последствия?
0: Хорошо, смотрите, если ситуация в центре города, где есть люди, или есть наличие гаджета, телефон, по которому можно позвонить и за тобой приедут? Это одна история. А если вы в ночное время в городе оказались гипотетически одни, телефон сел, как вы будете действовать? Трости. Ситуация... застряла. Ситуация очень плохая. Надо стараться, чтобы таких не было,
2: тем более в наше время. Есть пауэрбанки, есть куча всего. Если ты понимаешь, что ты остался без трости, ты должен по-любому искать как какую-то помощь. Я не знаю. Ладно, с... ты остался с тростью, ты остался без гаджета. Ну, с тростью без гаджета это не страшно Главное, чтобы ты не остался без трости все, все остальное решаемо Главное, чтобы была трость Если нету трости, ищи помощь на стороне Главное, никуда не двигайся без трости Потому что все неприятности Которые могут произойти Именно без трости Их очень много Во-первых, ты можешь упасть Тебя может сбить машина Не знаю, тебя примут за пьяного Что угодно Вот это очень важно, чтобы была трость. Некоторые считают, что она носит запасную, понятно, что так никто не делает. Но если ты едешь в путешествие, то
0: не, пра... не брать запасную трость...
1: Это, это не неправильно. Не
0: ты сказала, если ты будешь без тросточки, люди могут подумать, что ты пьяные,
3: <свист> что ты потеряла...
0: Ну, вот именно... Потому что ты незрячий человек, не ходит прямо. Он не идет прямо,
2: он по-любому идет как-то из стороны в сторону. Нет ориентира, по которому держать, держать прямую линию. Почему ее держать? Визуального ориентира нет. Тактильного ты себя тоже лишаешь. Поэтому, да, это даже не баланс, это то,
0: почему ты ориенти... чем с помощью чего ты ориентируешься. Давайте сейчас сыграем в игру «Правда или ложь?» Давайте. Миша Давайте. называет факт о себе, а мы с Настей будем определять, это правда или ложь.
1: Хорошо. Начнем с чего-то простого, я думаю, Настя сразу ответит. Как уже мы говорили, привожу пример. Легче всего заблудиться в сельской местности. Это правда или ложь? В моем случае. Тут важны факторы,
2: я бы сказала. Какой-то раз находишься в этой местности. Всякое такое. Сейчас буду занонствовать, простите.
1: В первый а, раз. Уточняю.
2: В первый раз я скорее скажу, что это правда, потому что на любой местности легко заблудиться.
0: Я тоже думаю, что это правда.
1: И это правда.
0: Хорошо, Настя. Я
2: участвовала в фотолагере.
0: Правда. Ты фотографировала сама? Да.
1: Я думаю, что это правда, потому что, знаю Настю, такое возможно.
0: Я тоже предполагаю, что, зная Настю, это возможно, вопрос просто. Просто что она там делала? Да, чем ты там занималась? Да, это
2: правда. Был такой проект, когда я училась в школе, не помню, в каком классе. Это был 2000 11 12 или 2013 год, простите, Не, не скажу точную цифру, а Был проект, где участвовали люди с детских домов и с разными видами инвалидности из разных стран. И от Латвии в том числе участвовали незрячие. Был фотограф, который, он из Испании, он считал, что незрячего можно научить фотографировать, и, в принципе, с этим в наше время сложно поспорить. В 2013-м хотелось, конечно, а в 2021-м уже не так, И это был фотолагерь, как я фотографировала. Он для меня э, обозначил одно правило. Если ты хочешь, ты слышишь, например, что там э, впереди человек, и ты его хочешь сфотографировать, э, то важно, чтобы камеру ты держала по центру, э, ориентируясь, например, чтобы объектив и нос, они были рядом, то есть со со совпада совпадали. То есть ты ориентировалась на свой нос? Я ориентировалась на это, на самом деле я еще ориентировалась на звук, и вообще я сочувствую тому, кому нужно было обрабатывать мои фотографии для выставки, потому что в какой-то момент мне дали полный карт-бланш и сказали, нужно много тебе фотографий, фотографируй все, что будешь считать нужным, и там понеслась душа в рай, 2000 фотографий за день. Представляете, сколько было неудачных, конечно же, много,
0: Но Конечно. в итоге те фотографии, которые ушли на выставку, что тебе а. о них сказали, обратная а. связь, которую ты получила?
2: О них люди дум... часто не думали, что это сделано незрячий человек, но на самом деле все просто. Не нужно, оказалось, быть великим фотографом, чтобы сфотографировать то, что не нужно, там было отрезано, ну, то есть какой-то кусок. а Что-то получалось прям хорошо, людей фотографировать было проще, они все-таки с тобой разговаривают. Uh -huh. а, еще совершенно случайно, никакой моей заслуги нет, а, получился очень удачный страус, я помню. Но страус сам пришел в кадр. И очень странно, когда это была выставка, подходили журналисты и спрашивали, как получилась эта фотография. А сказать никак, как бы нельзя было. Мне тогда казалось, ну что я скажу? Я нажимала кнопочку и пришел страус, но ну, по факту так.
0: Надо было придумать сказку, легенду. Я Добрай, представила, что я хочу сфотографировать <с страуса, и он появился. Да, ну так и было. Он появился.
2: Он такой, ну ладно, приду в кадр.
0: Я естественно спросить: а где вы фотографировали? В зоопарке или в Австралии? Это было в Пскове?
2: Нет, вообще, ни, ни вообще не в Австралии. Вообще не вообще не в Австралии ни разу. Это был э, Псков. И это был какой-то, да, домашний мини-зоопарк, ну, вот что-то подобие какого-то не питомника так не называют эти места, но вот знаете, где всякие зверушки живут, там еще были очаровательные овечки, которые пытались забрать у меня камеру. Прекрасные животные. <с vi> да, там такой зоопарк был. Я видили.
0: хочу увидеть эту выставку, я надеюсь, ты пришлешь нам фотографии, может быть, Данилю
2: красит программу. Я, я найду, я найду, да, я попробую после эфира.
1: Миш, факт сейчас может быть полетят камни в меня и может быть тоже в Настю. я пробовал водить машину правда или нет
0: правда я тоже но думаю что, что это правда потому что да. Настя тоже пробовала да да
2: на самом деле я сейчас скажу за себя я не считаю что это хорошо и это нужно делать каждому слепому но В то же время, я считаю, что если у вас есть такая возможность, я была с инструктором, мы были на специальной площадке, он поставил руль, он все сделал, и мы просто проехали 100 метров максимум. А я, он мне показал, как работают педали, потом сказал, ой, можно еще раз мы развернулись, я проехала еще 100 метров. И как бы на этом все, то есть там в целом 200 метров я... Я проехала честно и первый раз затормозила так, что...
0: Э, я думала, что он мне больше не разрешит. Ощущение главное. Ради чего На ты сам... сел за руль?
2: А я хотела... Все просто. Я хотела понять, как это работает. Uh, то, разве чего я села за руль, я понимаю теперь, как работает механическая коробка передач, что сначала выжимает сцепление, что потом ты нажимаешь на газ, что когда ты тормозишь, даже если тебе кажется, что ты это делаешь плавно, это не факт. Uh, я поняла, как это работает, я попереключала скорости, uh, я поняла, как может себя чувствовать водитель, который едет uh, за рулем. Все. Ну, адреналина добавилась. А больше, когда затормозила первый раз неправильно, я думала, что сидящий рядом человек меня сейчас убьёт. Потому что он мне три раза сказал Настя, и без резких движений. Я сказала, хорошо. И вот больше это. А так у меня было такое, я была довольна, что я понимаю, как работает больше. Вот все я поняла процесс, и мне
0: нормально. ничего больше. О своем опыте, Миш, давай рассказывай.
1: Я скажу, что Настя была более подготовлена, когда за рулем машина. У меня была немного другая ситуация. Мы решили самостоятельно поехать в лес, ну такой более или менее, где неплотно деревья стоят, и там порулить. И я скажу так конечно, если у человека нельзя чего появляется возможность, желание и тоже возможность порулить, это, это надо все-таки за свою жизнь попробовать. Но лучше все-таки это с, с инструктором делать, потому что, когда ты летишь в дерево и в последний момент успеваешь тормозить, тогда стыму на всю жизнь хватает.
2: А еще лучше делать это на машинках в этом парке, когда приезжают, ну договоритесь вы, чтобы там не поубивать никого, ну придите, но всегда можно, я думаю, договориться говорится, чтобы вас на эти две несчастные минуты пустили, потому что э, все-таки это опасно.
1: Это да. Так что не надо рисковать.
2: Настя,
0: твой факт. Люблю вышивать. Любишь. Прям любишь.
1: Нет, нет.
0: Я что-то как-то сомневаюсь.
1: Я тоже сомневаюсь.
0: Вот не проведешь вас. Ненавижу
2: вышивать. В школе делала один раз всего один раз. Я это прям сделала от начала до конца. Э, моя работа отправилась на выставку, учительница по домоводству напоминала мне об этом последующие 5 лет, потому что она говорит, ты больше ни разу так усердно ничего не делала. А, а тут, там у меня просто, вот мне нужно было закончить, это было азарт. Сразу про вышивание. Как это делали незрячие в нашей школе? Было два варианта. Первый вариант — брался плотный картон. Нет, не плотный, это плотная бумага скорее. Да, плотная бумага. И делался трафарет. Точечки на небольшом расстоянии друг от друга, и ты по этим точечкам проходишь ниткой с иголкой. Иголкой с ниткой. Подождите, я за... ну вы поняли. Второй вариант – вырезать какую-то фигуру из сетки Uh, и это делала я, и вышивать по вот этой фигуре. То есть это более сложно, у меня очень часто путалась
0: нитка за края, но прикольный опыт. Миш, давай свой факт.
1: Uh, хорошо, мой факт следующий. Uh, я считаю, что нет смысла для незрячих людей ходить в музей искусства.
0: Ты так не считаешь. Я тоже так думаю, кого, кого ты обманываешь, но... Ну только не а, нас, да.
2: Стой, ну, сейчас простите меня. А...
1: Сейчас, нас. Сейчас
2: я подмечу, что я бы согласилась с этим утверждением про Латвию, передаю привет нашим музеям, которые не хотят адаптировать их вообще никак. Да простят меня вот за такое публичное порицание.
0: Да не простят, но... а пускай услышат.
2: А, но опуска... Да, да пускай не прощают, потому что, собственно... Я более недоброжелательные отношение, чем в латвийских музеях, не видела нигде. вот Даже в нашем Макслас Музейс, у них есть там всего каких-то две картины тактильных, но у них есть куча скульптур. То есть не куча, но масса того, что, может быть, можно было потрогать, хотя бы штук пять их там точно было. И когда мы спросили, можно ли это сделать, они сказали, конечно же, нет. И мы это делали, да, в Тихоряну, потому что... Ну, потому что, простите. А в той же Эстонии, например, они, наоборот, у них, во-первых, очень адаптировано много музеев, очень хорошо адаптировано. Так что это будет интересно и незрячим, и детям. Потому что и тем, и тем потрогать прикольно. Во-вторых, они очень... Доброжелательно к тебе не. то есть вот серьезно была ситуация, когда нам гид сказала, это трогать нельзя, но я для вас достану. И у меня такой шок был, если честно, чего у нас не встретишь.
0: Ну, а понятно, что есть какие-то экспонаты, которые нельзя никому трогать, потому что они Конечно. из каких-то материалов, которые могут просто ну, рассыпаться, развалиться. Это понятно, но, но я думаю, кажется, что... что это не металлическая скульптура.
2: По крайней да. мере, я гарантирую, да. что от того, что я ее трогала тихонечко, пока никто не видит, она не развалилась, а там точно где-то стоит. Ну, я думаю, что
0: скульптуры многие трогают даже те, кто видит.
2: Но Особенно вам... маленькие
0: дети, их очень да. трудно и сдержать. И это, конечно,
2: то, чего мне не хватает в Латвии, именно
0: чтобы шли музеи, как-то тебе встречу. Да, уважаемые музеи, пожалуйста, разрешите трогать ваши скульптуры. Вы Хоть от -то. этого Хоть только -то. выиграете. И э, мы все факты назвали? Нет. Или у кого-то ещё?
1: Нет, ещё есть факты.
0: Ну, какой же мне выбрать, правдивый или неправдивый? <свят> Хорошо. <свят> <свят> Занималась фридайвингом. Фридайвингом? Да. Наверное, да.
1: Я тут скажу, что это правда. Потому что а я с ней вместе смысла.
0: У нас сегодня в гостях, уважаемые слушатели, зрители, незрячие экстремалы. Я забыла на самом деле представить по-настоящему наших гостей. Да, я напоминаю, вы слушаете программу Поколения Z. Нас можно слушать практически на всех платформах, включая Google, Apple и Spotify. На нашем сайте lr4lv. У нас в гостях незрячие экстремалы. Гайла и Анастасия Да. Значит, хочу
2: немножечко защитить фридайвинг и сказать, что это не экстрем то есть по сравнению с другими подводными видами спорта, потому что фридайвингом никогда... А, неважно, видишь ты, не видишь ты Нельзя заниматься в одиночку а, Чем фридайвинг отличается от дайвинга? А, в, кстати, я им тоже занималась а, В дайвинге мы погружаемся с аппаратом а, Аквалангом он? Аквалангом, вот, спасибо Слова забываю А во фридайвинге мы э, полагаемся только на ресурсы своего организма, то есть делаем это на задержке дыхания. Поэтому э, во фридайвинге всегда есть страхующий человек, который, если что, будет с тобой рядом, и тут неважно, видишь ты или нет, поэтому риск э, получить какую-то травму, он намного меньше. А хотели бы прыгнуть с парашютом?
1: Да.
2: Не уверена.
1: Я хочу еще сказать про то, что тоже дополнить, про безопасность. Никогда человека начинающего, который в первый раз займется фридайвингом, его не пустит на большую глубину. Это до пяти метров.
3: А,
2: да, и то, даже того, кто десятый, он там никогда не будет один. А, ну, Всегда то есть, есть да, страховка. То есть, да, во фридайвинге есть опыт того, что человек пропал. Это Наталья Молчанова она очень много сделала для фридайвинга, и, к сожалению, она пропала без вести, но она профессионал, и вот, знаете, как говорят, что э, гонщики говорят, что или мотоциклисты, что если они перестали бояться скорости, то, то им, наверное, нужно перестать этим заниматься. Ну вот, то есть, это, мне кажется, тут тоже важно, помнить про безопасность, насколько бы ты
0: м не был профессионалом. А какие бы свои качества вы еще хотели бы прокачать? Качество, усидчивость.
1: Миша. Я так задумался. да, я тоже соглашусь. Усидчивость и эмпатию.
0: Как вы определяете, э, вот, какой человек для вас красив?
1: О, Настя.
0: Мне
2: очень нравится, как Миша такой, Настя.
0: А... <смех>
2: Ответ. А я, а я вопрос на позволю, А я позволю ответить первому Мише, потому что у меня
0: немножечко сегодня каша в голове. <смех> Почему он доказывает... он все время на тебя стрелки в конце концов переводит, и в кон... правильно? И в
2: конце-то концов, да. Вот, пожалуйста.
1: Хорошо. Так. Ладно. А, я определяю то, насколько, мне... насколько человек красивый или нет, Наверное, это прозвучит логично, потому какой у него голос. Для меня это все-таки играет роль, потому что наш первый контакт, в моем случае, это не визуальный, это аудио. Потому как он говорит, очень многое тоже может сказать о человеке, о том, насколько он искренен с тобой Но ну, потом уже, как бы когда ты общаешься с незрячим человеком, со слепым, то тогда у тебя часто такие ситуации возникают. Ты можешь спросить, опиши себя Или просто как-то Коммуникация на других принципах Строится а, То я... есть mm -hmm. контакт может быть и Тактильный в каком-то смысле
2: Это вот, я... если человек разрешает Я про это хотела сказать Не будет такого, что я побегу Сейчас вас трогать Нет, так это не будет Если так какой-то ступой делает и слушает нас Никогда так не делай, слышишь? А, я просто знаю, что есть незрячие, которые так делают. Так вот, а я никогда не, не, не побегу трогать человека и там что-то, но идя с человеком а, под руку, ты явно понимаешь, например, какой у него рост, как правило, ты понимаешь, какое у него телосложение. А, То есть сказать, что э, слепым всё равно на внешность, это будет обман. И мне тут разговаривали, и не говори, что тебе всё равно на, на внешность, ты соврёшь. Да, я совру. А, потому что это определяется по, по, многим, по, по многим параметрам. А, конечно, я э, могу сказать, что там, покажи что-то с разрешения там, человека. Например, у меня подруга заплела косички, а у меня они раньше тоже были, я такая, дай потрогать, конечно же, я пойду и буду трогать. Но давайте, честно, косички трогают и зрячие люди. Меня трогали просто все, кому все кто мог. Даже там дети, которых я не знаю, с улицы. Я могу там спокойно сказать, покажи мне какую-то вещь. То есть, и потрогать ее. Поэтому Знаю, что человек ее потом наденет, и это нормально.
1: Да, тут я еще, наверное, добавлю, что в этом плане а, незрячие люди, они очень мало используют, мне это кажется, во всяком случае, своего личного опыта, эти приложения для дейтинга, то есть приложения знакомств, потому что тут как бы исчезает вот эта аудиочасть в большинстве случаев, и там больше все-таки на визуальное нацелено. Что это? Соглас со мной, Настя?
2: Я их не использую по другой причине. У них у всех плохая доступность. С точки зрения разработчика разработчик приложения, они сделали так, чтобы мне им было удобно пользоваться. Вот и все. И вот аргумент за зрение. Нет. Это не аргумент за зрения Это на самом деле нужно говорить о том, что разработчики не учитывают все категории пользователей. Вот и все. Но это не значит, что нельзя познакомиться в интернете. Ой, как можно, просто это будет не Тиндер и Баду или что там еще, а что-то другое. Но привет, разработчики! Вы нас не слушаете, но
1: все-таки... Вдруг...
0: разработчики. Я, Музей, сегодня, разработчики. Да, я, я сего... думаю, я что сего... нам придется встретиться еще, потому что наверняка найдутся еще те, ничего ч... огород мы, мы Хотим кинуть камень.
3: Почему ни
0: щедра на камни, простите? <свят> <свят> отлично, отлично. Это то, что нам надо. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня с нами, ребята, и спасибо вам огромное за этот разговор. Я надеюсь, что мы его обязательно продолжим. У нас каждый раз получаются очень классные, содержательные беседы. Я считаю, что нам надо продолжать в этом же ключе, собирать камни, копить их, и потом начинать кидать Вот в завершение. Я бы хотел чтобы вы обратились к людям, зрячим. Вот что бы вы им сказали? Потому что на самом деле больше 2 миллиардов людей э, испытывают различные проблемы со зрением. Это достаточно большое количество людей, да. И есть заболевания во второй половине жизни. Многие люди очень так серьезно начинают испытывать проблемы со зрением. У некоторых оно садится до такой степени, что они тоже полжизни видели, полжизни потом не видят. Вот чтобы вы... Э, им сказали, "Миш, давай а, с тебя, или Настя, ага. Настя хочет, Настя.
2: Да, у меня было очень эгоистичное послание, но а, люди зрячие, которые встречают меня, где бы это ни было, в такси, на улице, в магазине, пожалуйста, не думайте, что 99% моей жизни это мечта вернуть зрение, потому что это не так. Когда я встречаюсь с человеком, ну пусть это будет такси, и он начинает задавать вопросы, я не против. А давно это у вас? Я там отвечаю, он такой, ну нет, ну мне бы было тяжело. Ой, я бы не смог, да, тяжело вам жить. И вот это 20 минут слушать, мне, поверьте, совершенно не хочется. Я выберу послушать музыку. Я понимаю вас, но и поймите меня, я не готова слушать постоянно причитание о том,
1: как мне тяжело жить.
2: Тем более мне не тяжело жить. Дорогие
1: люди, я тоже хочу обратиться к вам к... Мне, ко мне просто подходили достаточно часто и хотели, э, чтобы я обращался к вере. Дорогие сектанты, я, конечно, понимаю, что вы хотите чудом мне и всем незрячим людям. Я в этом ничего плохого не усматриваю. Это каждого личного выбор, верить или нет. Но вот в это тоже меня включать прозрение, это тоже очень неприятно. И просто не боитесь идти на контакт с незрячим, если он сам готов к этому контакту. Это очень важно.
0: Спасибо большое, что были с нами. Сегодня у нас были ребята, которые готовы к контакту, которые зажигают. И это Настя Прускорякова и Михаил Олехов. Спасибо вам большое. Слушайте нас, смотрите нас на Ютубе, на Фейсбуке, в Инстаграме. Подписывайтесь на нас и, конечно, ищите нас в подкастах практически на всех платформах. Сейчас это можно делать и в Spotify, и в Google, и в Apple Podcast. Ну и, конечно, на нашем сайте LR4.LV. Всем хорошего дня! Поколение Z